0: Bienvenidos todos a Encafeinados, el podcast de liderazgo, innovación y cero pretensión. Yo soy Fernanda Dudet y como cada semana estoy aquí para tomarme un café con ustedes y platicar sobre la forma en el que el mundo está cambiando y cómo tenemos que adaptarnos a esto para tener éxito. Hoy, como siempre, estaré charlando con Pepe Ruiz y Charlie Solórzano y en esta ocasión hablaremos sobre el trabajo remoto y cómo la situación actual nos orilló a probarlo. Bienvenidos a Encafeinados. Gracias al COVID, de repente el volverse remoto ya no fue opción. Ya no estaba a, ahora sí que en manos de una persona al poder de oye, te quieres quedar en, en casa trabajando, ¿no? Fue como tienes que hacerlo hasta por limitantes legales. O trabajabas desde casa o no podías producir. Afortunadamente, contamos con todas las herramientas para que esto suceda. Tan es así que este podcast lo estamos grabando de diferentes puntos de la ciudad y de diferentes países. Pero una cosa es, ¿sabemos usarlas? Y no solamente si sabemos usarlas, sino qué tan extraño puede llegar a sentirse esto. ¿Cómo fue para ustedes esta transformación y cómo ven esta complejidad?
1: Es que sí, yo creo que esto tenía un punto de partida, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con exactamente en dónde estábamos cada uno de nosotros cuando sucedió este detonador. Porque de repente, como dices, ya no fue opción, ya no fue este, un tema de tratar de, de convencer a alguien que nunca había utilizado Zoom que lo utilizara porque podía mejorar su productividad o porque le iba a gustar. Era simple y sencillamente, ya no tienes opción. Brincas o brincas. Y yo creo que eso abrió muchas puertas y terminó tumbando muchas barreras de adopción que estábamos viendo para poder dar estos brincos de hacia una, una verdadera transformación digital en cómo trabajamos. no Pero como mencionas, es diferente el punto de partida que cada uno de nosotros tenía. Y segundo, aún con esos puntos de partida, creo que todos estamos en diferentes niveles de profundidad en lo que estamos logrando con el trabajo remoto. Todavía hay muchos de nosotros que quizá lo vemos como algo temporal, esperando que nos regresen a la oficina y que tengamos que dejar atrás este las iPads, las laptops y este los audífonos para Zoom. Eh, sin embargo, hay otros que yo creo que ya no van a regresar. Van a seguir este, trabajando con estos, estos métodos nuevos.
0: Y es ingenuo, ¿no? Pensar que vas a regresar porque, por un lado... O sea, están todas las advertencias de gobiernos que están diciendo, o sea, están extendiendo las cuarentenas y luego el regreso es progresivo y hasta que haya una vacuna que no sabemos cuándo va a suceder esto, pues realmente en cualquier momento podemos colapsar el sistema de salud. Y luego otras empresas ya no va a ser opción regresar porque tuvieron que deshacerse de sus infraestructuras para poder uh -huh. apoyar el equipo. Eh, y, y bueno, hay otras tantas que se dieron cuenta que esto estaba más chido, pues.
2: Sí, y, y es un tema muy, muy importante lo que mencionaron y nada más para ponerlo en contexto y en una historia o en una similitud. Es una carrera de, de velocidad donde hubo unos que arrancaron en la yarda 50, otros en la yarda 20 y otros en la yarda 0. Pero de que todos nos teníamos que subir a la carrera, to, todos lo tuvimos que hacer. Entonces, en este análisis o en estas semanas que llevamos, yo creo que empezamos a determinar cómo nuestros niveles se van acomodando y es parte de lo que el día de hoy queremos eh, enfocarnos en los distintos niveles de trabajo que nosotros hemos identificado como importantes o que debemos de tomar en cuenta para lo que sigue, ¿no?
1: Sí, yo creo que este tema, Fer, que mencionas de que si vamos a regresar o no vamos a regresar, es que mucha de la adopción... Eran, eran barreras un poco emocionales y eran barreras en las que, pues simplemente, como cualquier aprendizaje nuevo, ¿no? no te quieres salir de tu zona de confort. Pero pues aquí la realidad es que el tío Juan ya probó Zoom, ya le gustó, ya está comiendo con Uber Eats, ya entendió que es facilísimo y yo creo que eso ya va a terminar cambiándole la vida a mucha gente porque se salieron de su zona de confort obligados por un factor externo, pero una vez que empezamos a entrar a una nueva zona de confort, yo creo que ya nos regresamos. Y esto, ahorita vamos a hablar de lo que es el trabajo remoto, pero va a tener un impacto profundo en los patrones de consumo. O sea, es este, hay cosas en donde yo creo que si, si había una transición esperada de lo no digital hacia lo digital en cinco años, esto ya se aceleró y yo creo que hay cosas que ya van a quedar atrás.
0: Es que esto me recuerda exactamente cómo me enseñó mi papá a esquiar en agua que después de años de estarme diciendo, Fernanda, por favor ven a esquiar, o sea, yo estaba súper morrita, ¿no? ven a esquiar conmigo, ven a esquiar conmigo, y así por favor me rogaba que te tenías que levantar súper temprano en la mañana, cuando tenía como 10 años, me subió a la lancha, así me despertó a las 5 o 6 de la mañana, que es a la hora que te tienes que despertar, me subió a la lancha, me puso un wetsuit, me aventó al agua, así me aventó los esquís y me dijo, no te subes a la lancha otra vez hasta que salgas. Entonces, para mí esto es como exactamente lo que está sucediendo en, en el mundo digital. O sea, se nos está aventando el agua y es de, si quieres sobrevivir, pues aprende a usar estas herramientas. Pero es muy diferente, o sea, si tú ya tienes como que cierta destreza física, si volvemos a la referencia de, del esquí, si ya tienes cierta destreza uh -huh. física, si ya has hecho ciertos deportes, si ya fuiste a algunas clases de esquí, fracasaste como yo lo hice... Así ah, estás de cero porque creíste que nunca te iba a tocar a ti, que no te iba a pasar y que ibas a poder así postergarlo.
1: Correcto. Y así empezamos, aquí estamos este cada quien lidiando con un punto de partida diferente, como dice Charlie, o sea, algunos empezamos este a los 50 metros, otros a los 100 y otros este pues apenas calentando y ni siquiera llegando a la línea de salida, pero al final a todos nos subieron al, al mismo barco. Entonces aquí yo creo que, que lo que sí vale la pena ver es, ya nos montaron a todos en este tema del trabajo remoto, es un camino que yo creo que ya no, no va a tener reversa y que yo creo que nos va a transformar. En otro episodio hablábamos de, de la diferencia entre el, entre el cambio y la transformación. Yo creo que es un evento de transformación y durante este periodo, en la colaboración que nos ha tocado con otras personas, hemos visto en sus empresas, en, en su propio trabajo personal cómo es que han evolucionado y cómo es que han avanzado en lo que son estos, estos este, cinco niveles de trabajo remoto. Yo creo que valdría la pena nada más platicar brevemente lo que, lo que estamos viendo como estos, estos cinco niveles. Y Ahorita profundizamos, pero en el nivel uno estamos viendo que es un nivel básico de productividad, simplemente utilizando herramientas para poder este, pues desprendernos de la oficina. no, O sea, nos sacaron y estamos viendo cómo transferir lo que estamos haciendo de la oficina a la casa. Tenemos un segundo nivel que está basado mucho en la, la supervisión del trabajo. Ya nos dimos cuenta que estamos todos este, dispersos, pero se tienen que entregar cosas, tenemos que, que coordinar. Entonces, ese segundo nivel está muy basado en ese tema de la, de la supervisión. Luego hay otros que ya, ya llegaron al tercer nivel, que ya es un, un tema de, de gestión más profundo, en donde estamos hablando de la colaboración. El nivel 4 lo vemos ya como un enfoque de liderazgo, una oportunidad de poder estar forjando la, la cultura, de poder estar este, propagando lo que es el propósito y la visión de la organización. Y luego ya lo que estamos viendo como el nivel 5 es ese punto en donde ya nos sentimos más cómodos con el nuevo estándar que con el anterior. Muchos ahorita estamos incómodos en, en esta adaptación hacia lo que es el nuevo estilo de trabajo, pero hay otros que o les va a costar trabajo regresar o ya no van a regresar. Entonces, vamos a platicar un poquito más de estos, de estos cinco niveles.
2: va Y yo creo que el nivel uno, entrando a la conversación, el nivel uno es simplemente tratar de duplicar lo que hacías en la oficina y eh, pensar que estás en la oficina, ¿no? Usar acceso a tu correo... Incluso voltear a ver si está tu asistente a los que tenían y darte cuenta que no está. Entonces tomar tú las llamadas o tú hacerlas, empezar a agendar. Pero siempre como con la idea esa de que en algún momento vas a regresar a tu oficina y entonces lo estás haciendo, medio haciendo, para sacar lo básico. ¿no? O sea, ahí utilizas herramientas muy sencillas quizás, pero todavía no está en tu mente eh, la transformación como tal. Creo que ese es el primer nivel.
0: Dentro de mi historial trabajando con varias empresas, o sea, cuando, está bien extraño, pero conforme hablabas de los niveles, yo me iba acordando de diferentes empresas con las que pude trabajar o colaborar y extrañamente lo asociaba mucho con, eh, no estoy diciendo la edad física, pero como con la edad de espíritu de cada una de estas empresas. Por ejemplo, los que veía que, que en el día al día estaban usando como la tecnología para cuestiones de productividad y, y reemplazar cuestiones, eran agencias, viejas, ¿sabes? O sea, agencias como muy tradicionales y cuando empecé a entrar con eh, agencias que eran más, más jóvenes, más innovadoras, es cuando veía la parte de la coordinación y la supervisión ya como que un poquito a distancia, pero como que todavía tenían un pie en el nivel 1 y en el nivel 2 y hasta ahorita empiezo a ver, eh, porque las agencias bien extrañas son súper innovadoras para su comunicación, pero a la hora de colaborar a veces son muy, 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 muy tradicionales, por no decir obsoletas, hasta hace poco empiezo a ver que entran al, al nivel 3. Entonces es como, o sea, se me hace extraño, porque a veces puedes tener un pie en diferentes niveles para diferentes acciones en tu empresa o diferentes roles, ¿no? Ah,
1: completamente, o sea, esto yo creo que, que depende de, de las tareas que tengas que hacer, porque si no tienes necesidad de tener una videoconferencia pues, Nunca vas a explorar lo que son las, las videoconferencias. Fíjate que ahorita Charlie mencionó el tema este, ¿no? De, de, de que realmente estamos tratando de emular la oficina fuera de la oficina. Y esto lo veo así como una analogía de lo que fue en su momento el, el primer auto de Henry Ford o lo que fue el primer este, teléfono celular, en donde el primer auto, pues prácticamente estaba emulando una carroza sin caballo, ¿no? Y después, conforme fue este, evolucionando, pues fue adaptándose a, a otras necesidades, a otras oportunidades y finalmente terminó siendo un producto completamente diferente de lo que era la, la carroza. Y ahorita precisamente también estamos viviendo una transformación en los autos que no sabemos exactamente en qué va a terminar una vez que se empiece a, a propagar el vehículo que puede manejar solo, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver algo así similar, ¿no? Estamos partiendo ahorita de decir vamos a reemplazar la oficina, estamos emulando lo que hacemos de la oficina en un
2: lugar remoto pero existe todo este potencial fantástico de a dónde nos puede llegar a llevar. Inclusive en el nivel 2, brincándonos ya a ese punto, es eh, todavía la supervisión o querer que alguien esté pegado en su computadora desde su casa de 9 a 5 y, y ayer escuchaba o leía que hay empresas que, que están desarrollando formas de hacer tracking de lo que están haciendo los, los empleados, lo cual a mí me parece... Otra vez, la resistencia al cambio y querer encontrar una solución típica para un problema que ni siquiera debería de existir, ¿no? Entonces, es
0: que no, es no entender, ¿no, Charlie? O sea, es como es, es agarrar exactamente, o sea, lo que dices, de 9 a 5. Tú sabes que cuando contratas a alguien de 9 a 5, no es que sea productivo al 100% de 9 a 5, tienes hora de break, de break y todo. El caso es que su productividad en ese día puede que sea realmente del 80% o un poquito menos del tiempo que está ahí. Eh, y, y las personas, o sea, es no entender que las personas ya pueden hacer las cosas en su ritmo y en su tiempo y existen sí herramientas como para para asegurarte tal vez que sí están invirtiendo tiempo en este proyecto y en esta empresa, pero no importa si lo hacen a las 3 de la mañana porque tienen como que el reloj totalmente volteado o lo hacen de 9 a 5 porque son personas muy, muy rígidas en ese sentido o muy disciplinadas. Entonces,
1: Sí. sí, precisamente es el nivel 3 eh, o llegar a ese punto en donde se está gestionando por objetivos, no por, por las tareas, el nivel 2 eso es o sea, estás simplemente palomeando las tareas te encargo esto, me lo traes lo palomeamos y ahí queda ¿no? y si sí hay cierta exigencia de, de las horas en la silla, en el nivel 3 precisamente ya existe esa evolución a donde estamos hablando de una gestión por objetivos, pero hay una realidad Fer, el que no lo entienda lo va a entender al momento de tratar de atraer talento y al momento de tratar de retenerlo y poder crear un branding de empresa. O sea, esa factura eventualmente no la van a cobrar, ¿eh?
0: Sí, si no entras. O sea, no. Y sabes que también es además extraño. O sea, porque sí es cierto. O sea, si no, si una empresa está obsoleta, está vieja, si no se adapta a lo que las personas quieren vivir hoy en día, pues no vas a entrar, no vas a durar ahí. Hablamos un poquito de esto en, en Cultura, en el episodio de Cultura. Pero también a mí lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, yo empiezo a pensar en una herramienta como Slack. Slack se puede usar en todos los niveles que estás mencionando. Simplemente el, la forma o el fondo por el que se está usando Slack y cómo se está aplicando es la diferencia entre colaboro y te superviso, ¿sabes? Entonces, eso también me llama mucho la atención porque también hay esta mentalidad de, ah, ya tengo las herramientas ya de seguro estoy en el nivel 4 no, o sea, puedes tener las mismas herramientas que la empresa que está totalmente en The Flip eh, o en el cambio uh -huh. total de cultura eh, y eh, aunque tengas las mismas herramientas sigues teniendo una actitud del primer nivel o del segundo nivel uh -huh. entonces la herramienta sí. no, o sea, las herramientas no te llevan ahí, las herramientas te facilitan es como creer que porque tienes martillo, destornillador, taladro todo en tu casa, eres carpintero no, no eres carpintero hasta sí. que sabes usarlas.
1: ¿No les ha tocado el que en lugar de mandar un texto, manda un correo electrónico con solo le, lo que quiere mandar en el, en el subject, sin nada en el contenido?
2: Sí, 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 no. Y hay muchos ejemplos de, de, de gente que... Yo, yo me río mucho porque, que, y lo repito mucho internamente, que hay... Juntas que pueden ser un mail o un texto, ¿no? Entonces, pero es irnos cambiando ese chip. Y otra vez, entrando al nivel de colaboración, pues es mucho de lo que estamos haciendo inclusive nosotros, ¿no? Eh, cómo nos ponemos de acuerdo para, para grabar, eh, cómo compartimos ciertas herramientas, que pueden ser Slack, pueden ser este Mural, pueden ser varias, para estar colaborando en tiempo real. Y podemos estar en una junta, de, en un stand-up de 15, 20 minutos, poniéndonos de acuerdo de qué va ir al siguiente capítulo, cada quien le está poniendo un poco de, de su sazón y vamos avanzando, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es muy fácil.
0: Aquí hay gente que está dispuesta a estar aprendiendo cosas que van más allá eh, de, de lo que tú estrictamente haces, ¿no? O sea, tipo, yo estrictamente hago publicidad, pero el de repente meterte y aprender a usar una herramienta y crear sistemas y crear procesos, es una inversión de tiempo y es una inversión emocional porque también luego tenemos esta idea de ah, ya todo el conocimiento que tengo ya lo adquirí, ya sé usar Excel, ya no tengo que crecer. Y en el mundo nuevo, en el mundo actual, tienes que estar creciendo día a día, semana a semana.
1: Sí, esta es una oportunidad tremenda para los que están en, en un rol de liderazgo. Y, y es una oportunidad tremenda porque creo que es el momento para escuchar. Es el momento para parar las antenas, preguntarle a los que son nativos digitales, cuál es la mejor manera de hacer las cosas, poner atención y sí salirnos un poquito de la zona de confort y explorar. O sea, es el momento de explorar porque el que no explora ahorita va a terminar atrasándose en, en innovación. Y nuevamente, como mencionaba hace rato, el talento nuevo te lo va a cobrar. Es una factura que te lo va a cobrar. O sea, el, el, el tratar de seguir empujando eh, las herramientas de hace 10 años a, a gente que ya es nativa digital, te va a crear un problema en, en, en el tema de adquisición de talento, en el tema de, de, de employer branding. Y yo creo que eso es parte de este, este, este proceso de ya no volver hacia atrás con muchísimas cosas.
2: Y es un tema, pues, lo mencionábamos también en, previo a la grabación, que es una forma en que los líderes no van a ser por su edad, sino van a ser por su capacidad de... Desarrollar. Y yo lo veo como una oportunidad para toda esta gente nativa digital que pueda, con ese conocimiento, con esas ganas de, de aprender a ser líder, acercarse y ayudar a desarrollar a la gente que quizás va 20 pasos atrás, ¿no? Entonces es una manera en que yo creo que hasta nuevos líderes van a, a surgir. Te vas a
0: convertir en, en un asset de supervalor. O sea, para mí, la persona que está empujando, dentro de las empresas y esté educando a los otros a que den esta transformación, o sea, hoy es por eso yo creo que sí, si, sí si es cierto la teoría que ya se comprobó de que no, de que eh, el COVID nació de un laboratorio. Estoy segura que lo patrocinaron planners y project managers del mundo porque dijeron no, señores, nos tenemos que ir a las tecnologías y ellos son realmente las mentes maquiavélicas detrás de esto.
1: Sí, yo creo que esto esto va a marcar, este, pero es, es, va a marcar una pauta que no una más tecnológica, ¿sí? esto va a marcar una pauta hacia de veras un, un mundo mucho más ágil. Yo creo que si platicamos con cualquier persona que esté ahorita involucrada en transformación digital, te pueden decir que el reto más grande no es precisamente tener visión de a dónde vamos, no es precisamente el poder este, encontrar en dónde están los focos de irrupción. La barrera más complicada de una transformación digital es la adopción, el lograr tumbar esas barreras internas de pensamiento tradicional, de gente que no se quiere salir de zona de confort. Pues ahorita estamos enfrentando precisamente esta oportunidad en donde tuvimos un disruptor que nos forzó a explorar cosas nuevas, que nos incomodó, pero sin ninguna opción y que ahorita nos está llevando a transformarnos en cómo es que, que utilizamos estas herramientas. Ojalá que de veras sí sea un tema de no solo descubrir herramientas, sino de llegar a ese punto en donde las herramientas nos cambian la manera de trabajar al punto de que mantenemos la, la, la manera de trabajar independientemente de cómo vayan a ir este, evolucionando o cambiando las, las herramientas.
2: Y, y yo creo que, fíjate, y, y bien aprovechado, y es algo de la teoría o de alguna de las cosas que en algún momento aprendí, es esto va a permitir, bien aprovechado, que la gente se vuelva creativa para resolver otros problemas. O sea, una vez sabiendo que a lo mejor en dos horas eres igual de productivo o eficiente que en diez, estas ocho horas adicionales pues, te puedes meter a resolver problemas más importantes que las empresas están enfrentando, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante. Y es un tema común, ¿eh, Charlie, ahorita con, con todos los directores generales que platico, todos me dicen,
1: estoy agotado por la cantidad de juntas que estoy teniendo al día. Y, y la cantidad de juntas que están teniendo al día las están teniendo porque pueden, porque ya no hay, este, ya no hay traslados, ya no hay este, otros disruptores la mayoría de nosotros nos estamos brincando de, de una reunión a otra de, de, de una manera virtual. Y yo creo que incluso eso estamos aprendiendo, cómo, cómo dosificar esta, esta nueva productividad. Porque yo creo que, que en muchos casos... Este, nos estamos agotando porque estamos llevando la productividad al máximo y por encima de lo que estamos acostumbrados. Entonces, hasta eso ya es un skill set nuevo. Y no solo eso, sí. Pepe,
0: es que también el, el irte digital, por ejemplo, estaba leyendo un artículo precisamente sobre las llamadas de Zoom, porque si sí, tienes muchísimas más, porque ya no te tienes que transportar, porque también el que estés como que en una llamada en Zoom, eh, no sé si a usted les pase, pero se presta menos para el small talk, ¿sabes? Ay, el cafecito, o sea, como que es más to the point, entonces
1: sí, sí, completamente. eres
0: más eficiente, pero también hay otros retos que nadie te enseña y estamos empezando a descubrir que es que el desgaste es totalmente diferente, porque aunque tu sí. mente está en una reunión y estás ahí presente, no estás viendo todo como you're not reading the room, o sea, no estás viendo cómo la gente se está moviendo, está interactuando, o sea, hay pequeñas como señas sociales que no son nada más lo que hablamos y lo que alcanzamos a ver en este cuadrito de los hombros para arriba, que comunican muchísimo en una reunión. Y al no tener eso, pues tienes que estar todavía más involucrado, tienes que estar más atento, tienes que estar muchísimo más concentrado eh, para poder tener un buen desempeño. Y además traes un estrés de trasfondo donde muchísimos de nosotros o muchísimas personas no tienen, no tenían en su casa un espacio para trabajar. Entonces es el estrés de que, que el perro no ladre, que el niño no llegue corriendo, que el Internet que no tenga buena calidad. O sea, es una serie de factores que nadie te enseña, que se están descubriendo y, y se vuelve emocional física, mentalmente súper desgastante esto.
2: Y ahí es yo creo que donde podemos entrar y ya para concluir a la parte de, de Flip no que es el nivel 5 Pepe, no sé este si profundicemos así ¿no? Sí, yo creo que esto esto nos va este digo, nos está cambiando las normas
1: sociales y eventualmente yo creo que nos vamos a acostumbrar a las normas sociales, no ya nos pasó en otro podcast Charlie, que eh, las primeras grabaciones estábamos increíblemente preocupados de que el perro no ladrara, y luego la última y dices, bueno, ya ladró el perro, bro. total, este todo el mundo sabe que, <ríe> que estoy en la casa, no, no voy a engañar a nadie, este quizá la primera videoconferencia me la viento con corbata y con el saco, y ahorita dices, ¿sabes qué? <ríe> Al diablo con la corbata, este todo el mundo sabe dónde estoy, ¿para qué, este, para qué trato de, de simular una norma social que está fuera de contexto? no Entonces yo creo que sí eh, 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 no, nos va a llevar a este punto, en donde, donde nos vamos a sentir mucho más cómodos con la norma nueva que con la anterior, y en donde después vamos a estar hablando de cómo le vamos a hacer para readaptarnos al estilo anterior de trabajo, porque hay ciertas situaciones donde indudablemente le vamos a regresar, no es este. No, el, el mundo no se va a quedar así.
2: Pues sí, pero después de la comodidad de estar en shorts eh, y nada más que se vea la playera. Eh, y pensar en otra vez el, las dos horas de transporte a la casa, yo creo que tráfico, la gente eh. va a empezar a, en el tráfico, va a empezar a, a cuestionar mucho o a ver eh, qué le conviene personalmente, sí, ¿no? Yo creo que se va a polarizar, ¿eh? porque nuevamente, si conozco a varias personas que
1: añoran la oficina, o sea, simplemente no han logrado acomodarse, no se van a acomodar, pero regresamos otra vez a este análisis de que si empezaste 50 metros adelantado, 100 metros adelantado o si todavía estabas en los vestidores este, poniéndote los zapatos mientras todos los demás ya estaban corriendo, ¿no? Yo creo que se, va a ser más evidente quién está en dónde y yo creo que ese punto de partida va a tener mucho que ver quién sí va a regresar corriendo a la oficina porque los hay, los conozco, hay gente que va, va a regresar pero a la oficina a, a ser feliz y hay otros que simplemente no, lo que sí es que creo que hay una cierta línea generacional en donde esta gente que está en clara oficina cada vez va a ser menos y las nuevas generaciones, especialmente los Zetas que ahí vienen, este, van a empezar a, 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 a dominar lo que es el nuevo, el nuevo entorno de, de oficina o el nuevo entorno de trabajo.
0: Y, y que ese es un reto, porque tienes, o sea, vienen los Zetas que van a estar manallados por generaciones más grandes, entonces, si quieres ser un buen manager, pues tienes que meterle ahorita, ¿no? Ganas y tienes que meterle estudio y tienes que estar flexible a hacer este cambio. Porque si no, en unos años sí. un Z te va a quitar tu, eh, tu puesto sí o sí. sí. Sí,
2: y yo quiero nada más concluir con esto eh, y hablando de The Flip, qué importante es el cambio o ese flip, pero en el switch mental. Porque este puede ser un gran equalizer, para ponerte en, en ventaja o en, ¿cómo se llama? Ventaja, en ¿no? level de, sí, este, ponerte en el mismo nivel, pero todo está en el flip mental que tienes. Y eso, si no lo quieres entender, la vida te lo va a cobrar más adelante y, y ya vimos que lo, el más adelante puede ser de un día para sí, otro. Sí, no solo
1: mental, eh, Charlie, yo creo que es emocional y que es todavía más difícil, porque, porque asimilar emocionalmente sin, sin la lógica es, es aún un poquito más complicado, pero yo creo que esto va a cambiar lo que muchas empresas y mucha, muchos... Bueno, voy a decir corporativo, pero estoy pensando realmente en lo que son los servicios centralizados que apoyan a las funciones que están más ligadas a la cadena de valor, que empiecen a verse un poquito más este como un Airbnb que un Marriott. Es cómo facilito, cómo, cómo construyo toda mi organización para tener herramientas que permitan una col colaboración en una escala masiva yo creo que va a haber mucho más enfoque a, a, a lo que son los, los, los departamentos internos de apoyo con ese enfoque, de, de qué herramientas vamos a, a utilizar, qué tipo de servicio, este soporte interno vamos a, a estar dando y eso se va a convertir en el corazón de las competencias y los factores de distinción de las empresas para poder detonar lo que es su, su actividad. O sea, qué tanto estás preparado para potencializar el talento que tienes en tu empresa, qué tanto estás preparado para apoyarlo, para detonarlo, para que contribuyan al máximo sus capacidades, eso se va a convertir en el, en, el, en el valor competitivo de cualquier tipo de organización. Aquellos tiempos en donde el, el valor competitivo de la, de la organización eran sus activos físicos, creo que ya lo vamos a estar viendo en el pasado.
0: Sí, y, y que esto es algo que yo haría énfasis en que no va a ser temporal, o sea, lo del COVID y todo eso va a haber soluciones. Pero esto de que los gobiernos y, o sea, se nos está empujando, yo creo que sí va hacia allá. O sea, más allá de, de lo que la gente quiere, que estamos viendo la calidad de vida que podemos tener al trabajar a distancia, eh, más allá de que ahorita están todas las cuarentenas, o sea, también tenemos y hemos observado, yo creo que los gobiernos van a apostar a este tipo de trabajo por el cambio climático y el impacto que esto está teniendo, o sea, positivo en el mundo que la gente se esté quedando en su casa y no tener que trasladar a millones de personas diariamente, eh, porque es un desgaste económico para los gobiernos, los transportes públicos, pero también es un desgaste ambiental. Entonces yo no lo vería como un, eh, esto se acaba cuando la cuarentena se termine, sino más bien yo creo que es el principio de un cambio necesario. Pero a ver. De un nuevo exacto. normal. Exacto. Entonces, ¿qué Una solución evolución. tenemos para esto? O sea, ¿qué, qué podemos aportar nosotros como equipo para para este de, ahora estas nuevos skills que tienes que adquirir a la hora de liderear pues estamos trabajando en una en una serie de de elementos y talleres específicamente en, en un taller que se va a tomar en línea porque si no no seríamos nada congruentes en el que queremos pues dotar de todos estos skills y conocimiento porque a veces o sea veo muchos talleres que es así como estos son los skills o estas son las herramientas pero no hay un hilo realmente que, que lo amarre todo y que te pueda decir eh, por qué es este cambio, qué implica de fondo este cambio y cómo puedes empezar a implementarlo pues para tener esta ventaja competitiva que ahorita es una ventaja competitiva, pero en el futuro yo creo que es sí o sí una necesidad.
1: Correcto, yo creo que es un tema que va a ir evolucionando, Ferry, y va a ir este aclarándose pero definitivamente yo creo que para muchos de nosotros son, son competencias nuevas y tenemos que empezar a analizar, a ver y aprender cómo es que vamos a poder llevar nuestro nivel de, de trabajo remoto de ese nivel 1 al que todos estamos acostumbrados a lo que es el, el nivel 5. Y no solo quizá llevarlo, sino también eh, asegurar que no nos rebasa, no nos sobrepasa y que todas estas personas de las nuevas generaciones que ya están nativamente acostumbrados a trabajar de una forma diferente eh, estamos en posición para poderlos para poderlos apoyar para maximizar su talento y pues bueno desde el punto de partida que es poder atraerlo y poder mantenerlo eh, enganchado con la organización con nuestra visión y con nuestro propósito
0: muchas gracias Pepe y Charlie recuerden que a Pepe lo encuentran en Twitter como José Jorge Ruiz y a Charlie como C Solorzano. Yo soy Fernanda Dudet, a mí me encuentran como leg-dudet. Esto fue Encafeinados y recuerden visitar encafeinados.mx, el sitio en el que subimos todos los episodios, pero también información de recomendación de libros, próximos talleres y toda aquella cosa que creamos aporte a su vida. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.